0: Rozpoczynamy podcast elektrycznie, tematycznie napędzany przez markę Volkswagen we współpracy z Insight Out Lab. Dziś porozmawiamy o programie dopłat do samochodów elektrycznych dla osób fizycznych i firm. A witają się Paweł Pilarczyk i Kasia Frendl. Wszyscy
1: czekaliśmy na ogłoszenie kolejnej transzy dopłat, zwłaszcza ci, którzy chcą skorzystać z takiego dofinansowania do własnego albo na przykład firmowego elektryka. Pilotażowy program uruchomiony w zeszłym roku okazał się niewystarczający z różnych względów, aby mogły się zakwalifikować do niego wszystkie chętne osoby fizyczne, a także te, które prowadzą działalność gospodarczą czy chociażby duzi przedsiębiorcy. Mówiliśmy o tym w starszych odcinkach, a w 29 usłyszeliście, jakie były ostateczne wyniki poprzedniego programu. A jak będzie tym razem?
2: Dziś
0: odpowiemy na to pytanie o różnicach w stosunku do zeszłorocznego zielonego samochodu, bo tak nazywał się tamten program, ale też o szczegółach dotyczących tegorocznego programu Mój Elektryk, który dla osób fizycznych wszedł w życie 12 lipca, porozmawiamy z Maciejem Mazurem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Dzień dobry Maćku.
3: Witam Was serdecznie.
1: Natomiast o planowanych ulgach dla przedsiębiorstw opowie nam Przemek Szywacz, partner w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce. Witaj Przemku. Dzień dobry, witajcie.
0: Maćku, zacznijmy od omówienia podstawowych różnic obu programów. Co się zmieniło obecnie na lepsze, jeśli chodzi o dopłaty kierowane do osób fizycznych, bo wcześniej to było jakoś procentowo określane, teraz jest to zdaje się stała kwota. Jak to wygląda?
3: Wiele, wiele zmieniło się na lepsze. Myślę, że gdy porównamy sobie oba programy, Zielony Samochód i Mój Elektryk, to się okaże, że praktycznie w każdym elemencie tego nowego programu mamy istotnie lepsze warunki. Zacznijmy od tego, że ten program, który rozpoczynamy w tym roku, jest kierowany do szerokiej grupy odbiorców. Zaczynamy, tak jak powiedziałaś, wreszcie, od osób fizycznych. I tu już generator działa. Od 12 lipca można składać wnioski i to można składać je także wstecz, czyli pojazdy, które kupiliśmy od maja ubiegłego roku, mogą się potencjalnie kwalifikować. ale no właśnie, osoby bo fizyczne... najpierw musimy
0: zakupić ten samochód i dopiero się staramy o dopłatę.
3: Dokładnie I do tego myślę dojdziemy, ale najpierw jeszcze powiedzmy, do kogo tak naprawdę kierowany jest program, bo osoby fizyczne są oczywiście bardzo ważne, ale w obszarze nowych samochodów to jest zaledwie promil, procent tego, co jest rejestrowane na rynku. Szczególnie istotne jest to w obszarze elektrycznej, motoryzacji. Były takie lata, że 5% to były rejestracje dokonywane przez osoby fizyczne. Zatem kto dokonuje te pozostałe 95 czy 85%? Przedsiębiorcy, samorządy i inni klienci instytucjonalni. I oni są krytycznie istotni, jeśli chcemy rozwijać na poważnie elektromobilność. I oni wreszcie w ramach Programu Mój Elektryk będą mogli skorzystać z dotacji, to będą mogli skorzystać z tej dotacji na dużo lepszych warunkach. Dlaczego? Dlatego, że cena maksymalna samochodu poszła zdecydowanie w górę. Pamiętamy te dyskusje o poziomie 125 tysięcy i zaledwie sześć modeli kwalifikujących się, modeli małych z ograniczonymi zasięgami. Teraz modeli mamy. W zależności od tego, jak będziemy liczyć od 40 do nawet 60. Zatem istotna zupełnie różnica. istotna różnica. Inny świat mm -hmm. tak naprawdę. Mamy także zmianę, jeśli chodzi o wysokość dopłaty. Mamy to wspomniane w ubiegłym roku 18 750 zł w przypadku i osób fizycznych i przedsiębiorców, ale mamy dodatkowy próg, 27 000 w przypadku osób fizycznych dla tych osób, które mają kartę dużej rodziny, w przypadku przedsiębiorców dla tych, którzy zadeklarują odpowiednią ilość kilometrów przejechanych, 15 000 kilometrów rocznie. Możemy do tego skorzystać z różnych form finansowania, czyli nie tylko zakup, za gotówkę, nie tylko kredyt, to nie są popularne metody, Tylko także leasing, wynajem długoterminowy to jest tak naprawdę ten obszar, który napędza rynek. Zatem to są istotnie lepsze programy, ale jeszcze przed byciem takim pełnym optymistą powstrzymują nas terminy. Na razie mamy uruchomiony... Program dla osób fizycznych. Czekamy na ogłoszenie programów dla przedsiębiorców już konkretnych dat uruchomienia generatorów. Jeśli cały pakiet zostanie uruchomiony zgodnie z zapowiedziami jeszcze we wrześniu tego roku, to będziemy mogli mówić o jednym z lepszych, bardziej kompleksowych programów w całej Europie.
1: Wspomniałeś Maćku, że mamy teraz możliwość zakupu kilkudziesięciu różnych modeli samochodów elektrycznych, powiedziałaś między 40 a 60, co wynika też z wyższej kwoty ceny tego samochodu, która jest maksymalnie określona w przypadku tego, tych dopłat. Wcześniej to było 125 tysięcy złotych, teraz mamy 225 tysięcy, tak? I w przypadku y, karty dużej rodziny, czy y, właścicieli karty dużej rodziny, te, tego limitu nawet nie ma. Czyli możemy sobie kupić dowolnie
0: drogie auto elektryczne. Albo z... dowolnie tanie, bo wcześniej to było procentowo i to było trochę pechowe tak. jednak. Dokładnie, bo...
3: bo wtedy ograniczaliśmy możliwość skorzystania z pełnego dofinansowania w przypadku samochodów, które były najtańsze. Nie było... To logicznie uzasadnione i my od samego nie początku po kwestionowaliśmy prostu. zasadność takiego zapisu. Generalnie należy podkreślić, że te głosy branży, które my reprezentowaliśmy branży motoryzacyjnej, infrastrukturalnej, finansowej, czy wreszcie dużych odbiorców flotowych zostały uwzględnione. Zostały uwzględnione oczywiście nie w 100%, bo nigdy tak nie jest, ale jak na poziom konsultacji społecznych, a mamy doświadczenie w różnego rodzaju konsultacjach społecznych, to ten poziom akceptacji, Narodowego Funduszu na uwagi zgłoszone przez branżę był naprawdę bardzo wysoki i należy rzeczywiście pochwalić Narodowy Fundusz za tą otwartość i chęć przygotowania programu, z którego potencjalnie będzie mogło skorzystać wielu odbiorców, nie tylko osoby fizyczne. Wiemy już teraz, że kilkadziesiąt wniosków wpłynęło do Narodowego Funduszu, zatem już zaczyna się ruch i także pojawiły się pierwsze wnioski osób z kartami dużej rodziny, zatem ten element także zaczyna funkcjonować, ale my czekamy na przedsiębiorców, my czekamy na samorządy, czekamy na klientów instytucjonalnych, czekamy także na możliwość skorzystania z leasingu i wtedy będziemy mogli mówić o już takim rzeczywistym ataku na realizację tego budżetu, który jest założony dla tego programu, a dla przypomnienia to jest 500 milionów złotych. Mamy nadzieję, że wszyscy chętni, czyli ta strona popytowa pokaże, że ten budżet może szybko zostać wyczerpany. To jest
0: to żeby... dla fizycznych i 400, 400 dla firm, dla firm mm
3: -hmm. samorządów i innych klientów instytucjonalnych. Mm -hmm. Całkiem dużo, biorąc pod uwagę to, o czym Kasiu mówiłaś na początku, czyli zupełnie innym mechanizmie, w ramach którego my składamy wniosek. My nie składamy wniosku pod dopłatę, tylko my składamy wniosek, jak już posiadamy samochód. Czyli Ale
0: tak było też poprzednio, prawda? Trzeba dla było... Dla osób fizycznych. Tak, tak. tak, tak było auto, dokładnie. ubezpieczyć je i dopiero wtedy składamy wniosek. Tak. Ale o tych procedurach jeszcze chwilkę. Ja się cieszę, że Narodowy Fundusz uczy się na błędach i posłuchał rzeczywiście ludzi. Natomiast Przemku, powiedz jak to wygląda od strony przedsiębiorców? Czy te różnice w stosunku do poprzedniego programu są naprawdę tak wyraźne? No i czego należy się spodziewać? I kiedy przede wszystkim? Czy są już jakieś przecieki, kiedy ten program zostanie uruchomiony dla firm?
2: Tak, z pewnością aktualna edycja programu zdecydowanie bardziej odpowiada na potrzeby przedsiębiorców i dostosowane jest do oferty rynkowej. Było wspomniane tutaj, według mnie, największa bariera jeśli chodzi o program poprzedni, czyli ten limit maksymalnej ceny zakupu pojazdu, 125 tysięcy złotych. Teraz jest to 225 tysięcy. Kwota jest też, nie nieprzypadkowa, bo to jest limit amortyzacji dla samochodów osobowych w firmach. W związku z tym no, wpisuje się w to, jak w tej chwili właśnie te samochody są rozliczane. I też przede wszystkim programy zeszłoroczne, jeśli chodzi o firmy, to właściwie był tylko program Ewan, czyli samochody w ogóle dostawcze, samochody osobowe, byliśmy tylko program Koliber, ale był dedykowany dla wąskiej grupy, tak, dla, dla taksówkarzy. też była o Bardzo mało tym zdaje
0: się skorzystało z tak, tego Tak, jeden wniosek, ale... Mało, mało powiedziane. No właśnie. Jeden wniosek, ale...
2: Takie informacje są w mediach, czy ten wniosek został zrealizowany, to nie zostało potwierdzone. Natomiast tutaj mówimy faktycznie yy, o tej grupie przedsiębiorców najszerszej. Potwierdzam to, co, o czym była mowa wcześniej. No, ponad 3 czwarte zakupów to są zakupy przez firmy. W przypadku elektryków 90% yy, i więcej. Więc jakby ten segment trzeba było yy, no, zaadesować te programy właśnie do nich.
3: Bo jeszcze, jeśli mogę tak. wejść, Przemek, yy z jedną istotną sprawą. Jeśli my patrzymy na osoby fizyczne i patrzymy choćby na dane cepikowe, to w ramach osób fizycznych także mieści się grupa osoby fizyczne prowadzące działalność no gospodarczą. Właśnie, to Więc to bardzo tej często tej... nas, nas Wtedy błędnie nie... kieruje. Wtedy wykluczone
0: praktycznie Tak były. naprawdę mówimy Teraz... o
3: firmach mhm. w 100%. Bo nawet osoby fizyczne jak kupują, to kupują na działalność gospodarczą. Mhm.
2: Okej. Okay. Czyli... Po pierwsze, w ogóle mamy te samochody osobowe dla firm. Bardzo ważnym jest też, że ten program, tutaj została uzyskana zgoda Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o pomoc publiczną, jest dostępny szeroko dla, dla wszystkich firm. Nie ma ograniczenia, które było w zeszłym roku, to była tak zwana pomoc de minimis, która jest limitowana i dla, dla przedsiębiorców i mieliśmy niestety takie przypadki w zeszłym roku, kiedy przedsiębiorcy chcieli skorzystać ale z chcieli tych dopłat, wykorzystane. ale wykorzystane, a tutaj dodam też tak trochę anegdotycznie, że bardzo często przedsiębiorcy wykorzystywali tą pomysł de minimis, żeby uzyskać e, tak zwaną zniżkę na cenę prądu. I jeśli uzyskali tą zniżkę na cenę prądu w, w, zeszłych, w zeszłych latach, no to tak efektywnie ta zniżka zjadała limit i można powiedzieć, że elektromobilność przegrywała Tutaj z, z, jeśli chodzi z, o z energetyką, mm -hmm. no ponieważ przedsiębiorcy z, zutylizowali już ten limit, a, on, a i nie mogli wtedy skorzystać na przykład z programu EWAN. Mm -hmm. Czyli na pewno program taki szeroko dostępny, ze zwiększonym limitem, zwiększoną kwotą, tak, że mamy 27 tysięcy e, złotych, na pewno bardziej odpowiada na, na potrzeby przedsiębiorców. Przemku, a czy już dzisiaj osoby prowadzące
1: jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z tego programu dopłat? Bo ja szukałem informacji na ten temat. Sam też jestem taką osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Też myślałem pod swoim kątem, czy mógłbym już teraz potencjalnie składać wniosek. I informacje, do których się dokopałem były bardzo różne. Na przykład znalazłem informację, że już można, ale trzeba zadeklarować, że się przejedzie minimum 15 tysięcy kilometrów rocznie. Jak to, jak to wygląda naprawdę?
2: Przedsiębiorcy indywidualni no, traktowani są tak samo jak wszystkie inne firmy. Tak? Czyli mówimy o naborze, który jest zapowiedziany, który, który będzie, była tutaj mowa, że prawdopodobnie we wrześniu. Natomiast hmm. teraz mogę apliko można aplikować jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą jeszcze Czecie. chwileczkę poczekać i tak. dla nich też będą miały znaczenie właśnie te deklarowane przebiegi. Tak? Bo przy większym przebiegu ta większa kwota 27 tysięcy będzie do uzyskania.
0: No właśnie, a, ja, a propos jeszcze tych przebiegów, bo doczytałam się tam we wzorze umowy, że ten przebieg to jest minimum 10 tysięcy kilometrów przez cały czas trwania tego programu, czyli dwa lata. No i to jest potwierdzenie dowództw, 30 000, to jest 30
3: 000 czy 30 tysięcy przez 30? dwa lata, 15 tysięcy przez rok.
0: Aha, no to wspaniale, to no, to to robi też różnicę. W każdym razie potwierdzeniem jest albo dane z Cepiku, albo z ASO. Natomiast jest to absolutnie potwierdzona informacja, że tak musi być, tak?
3: Że będzie przebieg. Mm -hmm. Tak, to jest, jest sprawdzone. Mm -hmm. Tak, będzie Czyli przebieg. Nie można kupić sprawdzane.
0: auta tylko po to, żeby sobie stało pod domem, tylko naprawdę trzeba je wykorzystywać.
3: Jeśli będzie się chciało skorzystać z wyższego poziomu dopłaty, bo jeśli zakłada się, że te 15 tysięcy kilometrów rocznie to jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, to po prostu korzystamy wtedy z dopłaty 18 750 zł i wtedy nie ma tego wymogu. Jeśli zakładamy, że jednak jesteśmy w stanie przejechać więcej niż 15 tysięcy kilometrów rocznie, czyli łącznie przez ten okres dwóch lat, a przez ten okres musimy samochód utrzymywać jako nasz własny 30 tysięcy kilometrów, to wtedy korzystamy z dopłaty wyższej 27 tysięcy, ale rzeczywiście musimy udowodnić, że te 30 tysięcy przez dwa lata przejechaliśmy co najmniej.
0: I to także dla osób fizycznych działa. Nie, 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 nie. Dla to osób fizycznych mówimy w ogóle nie ma no żadnych
3: Aha, limitów. To jest to rozgraniczenie. Nie mhm. musimy tutaj absolutnie się z niczego spowiadać. Mhm. Nie musimy spisywać z cepiku Żaden inny sposób nie jest potrzebny. Korzystamy z samochodu tak jak nam on jest potrzebny.
1: To jest jedna z takich pozytywnych zmian w stosunku do tego programu z zeszłego roku, bo tam te limity były, a teraz już tych limitów nie ma, czyli rzeczywiście możemy kupić taki samochód i tak jak ja y, samochodem pokonuję kilka tysięcy, kilo, samo, kilom, kilka tysięcy kilometrów rocznie, to y, dla mnie taki samochód też, też by, bym się na taką dopłatę załapał absolutnie. Potencjalnie.
0: Co z tą słynną naklejką? Czy nadal tak. trzeba to ją. 44 na 7 cm. Tak. Ozdobić <laughs> piękne nadwozie jest, coraz jest, ładniejsze jest, elektryku jest,
3: jest naklejka, ale myślę, że nie możemy jej demonizować. Jeśli naklejka jest tym jedynym istotnym minusem programu, który mamy. Oczywiście, że nie. To mamy sens. Powiedzmy o tym. Ale naklejka jest. Naklejka z hasłem wspieramy elektromobilność o wymiarach wspomnianych 44 na 7, więc to nie jest tak, jak czyta się na niektórych forach, że to. To jest naklejka, która jest wielkości okna samochodowego albo połowę całego samochodu. To jest naklejka, która rzeczywiście powinna się pojawić, no z racji tego, że korzystamy z środków publicznych i powinien być jakiś sposób potwierdzenia tego, że właśnie z dopłaty skorzystaliśmy. Można tutaj poszukać analogii, choćby w bardzo popularnym programie Mój Prąd, gdzie też takie zapisy już teraz w tej edycji się pojawiły, że chcąc skorzystać z dopłaty powinniśmy w jakikolwiek sposób pokazać, choćby sąsiadom, że jest taka dopłata, że my z niej skorzystaliśmy, a może ktoś jeszcze będzie chciał z niej skorzystać. Myślę, że to też należy traktować jako popularyzację samego tematu dopłat i elektromobilności jako takiej. Zatem myślę, że za 27 tysięcy czy 18 750 ta naklejka nie powinna nikogo tak bardzo boleć.
1: A jak z kredytowaniem takiego zakupu? Tutaj może Przemku się ciebie sobie tam, jak wygląda sytuacja, jeżeli ja chcę kupić jako osoba fizyczna ten, ten samochód. Nie mam gotówki w, w ręce, żeby kupić taki samochód. Chciałbym ten samochód wziąć albo na kredyt, albo w leasing konsumencki, bo przecież jako osoba fizyczna też mogę wziąć taki leasing konsumencki. Czy tutaj takie dopłaty też będą obowiązywały w tej sytuacji?
0: I wynajem długoterminowy. I wynajem O, i wynajem długoterminowy jest teraz mm -hmm. mm -hmm.
2: Tak. Jeśli chodzi o wynajem długoterminowy, to to szczególnie dla firm jest interesujące i takie pytania padały, i wydaje mi się także na konferencji inaugurującej i na y, tych liście pytań i odpowiedzi, które można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jest mowa, że wynajem długoterminowy będzie objęty programem dla firm, będzie konieczność spełnienia przez takie umowy warunków takich jak da leasingu operacyjnego, ale z naszej praktyki wynika, że, że takie, takie umowy funkcjonują i, i jakieś są standardem y, na rynku. Jeśli chodzi o zakupy gotówkowe czy kredytowe, znowu odwołuję się do mojego doświadczenia z firmami, to tutaj stroną w tym wypadku raczej będzie Narodowy Fundusz, do którego będziemy się zwracać, bo tu może nie powiedzieliśmy też o tym, że w przypadku firm proces będzie wyglądał w ten sposób, że przy leasingu, przy wynajmie, gdzie to też mówimy o jakieś 3,4 rynku, jeśli chodzi o zakupy, tutaj stroną naszą i kontaktem będą firmy leasingowe. W tej chwili Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jest w trakcie ustaleń z bankami, z firmami finansującymi, co do ich udziału jakby w procesie. Idea jest taka, żeby ten proces uzyskiwania dotacji był jak najmniej uciążliwy dla użytkownika, jeśli chodzi o te o rozliczenia, rozliczenia finansowe. Jeśli chodzi o Osoby fizyczne, to nie wiem, Maćku, czy Ty mógłbyś też na ten temat się wypowiedzieć. Natomiast rozumiem, że taki zakup jest możliwy. Tam wchodzą w kwestie też nie wiem, pewnie sesji, jeśli chodzi o ubezpieczenie. Natomiast no rozumiem, że jest także możliwość dofinansowania. Jak samochodu najbardziej i będzie taka
3: możliwość. Na razie jest możliwość skorzystania z zakupu. Przy finansowaniu albo gotówka, albo kredyt, ale w momencie, w którym zostanie ogłoszony nabór na banki, a następnie banki dogadają się z instytucjami leasingowymi, będzie możliwość także, żeby osoba fizyczna skorzystała z tak zwanego leasingu konsumenckiego, zatem z tej dodatkowej możliwości finansowania. To jest generalnie jedna z największych różnic i jeden z największych plusów tego programu, który teraz mamy. Możliwość skorzystania z leasingu jako takiego i możliwość skorzystania z tego leasingu na takich zasadach, o których Przemek mówił, czyli mamy do czynienia z jednym okienkiem. My będąc przedsiębiorcą czy będąc osobą fizyczną chcącą skorzystać z leasingu konsumenckiego, idziemy do instytucji finansowej, która ma podpisaną umowę z bankiem. Ten bank ma umowę podpisaną z Narodowym Funduszem i to jest jedyna strona, wobec której my jesteśmy zobowiązani do podpisania czegokolwiek. Czyli to już instytucja leasingowa w ramach tego jednego okienka dogaduje się z wymienionymi przeze mnie instytucjami bankiem z Narodowym Funduszem, by ta dopłata dla nas została pozyskana i wtedy choćby z pierwszej raty leasingowej będzie kwota dopłaty kolokwialnie mówiąc zdejmowana. Zatem dla przedsiębiorcy jest to istotne, istotne udogodnienie, bo my nie musimy najpierw szukać finansowania, następnie udawać się do Narodowego Funduszu w ramach takiej ścieżki równoległej, żeby pozyskiwać dopłatę, tylko wszystko jest realizowane w tym jednym miejscu.
2: Taki problem właśnie praktyczny występował w programie EWAN i tutaj też mogę powiedzieć z doświadczenia, że no było to uciążliwe dla przedsiębiorców, bo trzeba było wystąpić właśnie do Narodowego Funduszu, przechodzić jedną ścieżkę, równolegle ścieżkę z firmą leasingową, wyjaśniać, ustalać, czy, czy ta umowa jest kwalifikowana już pod to finansowanie, nie mówiąc też o tym, że był szereg wymogów na przykład przedstawienia planów finansowych, czyli chcąc wziąć nawet jeden samochód dostawczy i dopłatę w wysokości 70 tysięcy złotych, firma musiała przedstawiać, plany finansowe na 5 lat naprzód, bardzo szczegółowe, nawet filmy o, o wielomilionowych czy miliardowych obrotach, więc była to dosyć duża, yy, dużo, bardzo sformalizowany proces, no liczymy na to, czekamy jeszcze bardzo na to. Bardzo długotrwały, tak, bo ten no proces też trzeba dodać, trwał tak, że,
3: miesiącami,
2: że, że przed, jeszcze wielu przedsiębiorców, że nie tak, Czekają, mimo że program był jakby zakończony, wnioski trzeba było złożyć do końca lipca zeszłego roku, no to część przedsiębiorców nadal czeka na finalne zatwierdzenie, no już rocznicę będziemy obchodzić, mm -hmm. prawda? Więc liczymy na to, że nowy program będzie Znacznie bardziej dynamiczniejszy.
0: Ale została ta si kwota 70 tysięcy na, na dostawczaki N1, prawda? I tam jest chyba też limit kilometrów, yy, yy, w sensie, że minimum 20 tysięcy na rok, tak?
2: Tak, z tak tego co kojarzę są dwie kwoty, jest też mniejsza, w zależności jaki robi się właśnie przebieg, przebieg. Mhm. przy tym większym przebiegu jest kwota 70 tysięcy.
3: 50 tysięcy tak. przy braku przebiegu i wtedy 20% Aha, no kosztów kwalifikowalnych i 70 tysięcy przy deklarowanym przebiegu minimum 20 tysięcy mhm. i wtedy kwota dofinansowania rośnie do 30% kosztów kwalifikowalnych. To także są dobre warunki, bo tutaj nie pojawia się jedna ważna rzecz i ona nie pojawia się świadoma czyli kwota maksymalna samochodu. Nie ma kwoty maksymalnej. To jest związane choćby z tym, że wiele pojazdów w kategorii N1 ma różne rodzaje zabudowy dokładnie, i te no. różne rodzaje zabudowy Otrafią sprawiają, że kosztować one dwa razy dokładnie, potrafią tak, być nie drogie. Nie ma,
2: nie ma też mowy o tym, bo poprzednio yy, wydawało się, że taką dużą grupą, która będzie mogła skorzystać i też skorośnią dla środowiska są kurierzy, prawda, którzy nie wiem, jeżdżą w obszarach, obszarach miejskich. Poprzedni program, o czym było już wspomniane, był objęty tą tak zwaną pom pomocą de minimis, która wyłączała niektóre kategorie y, działalności właśnie z ubiegania się i tak naprawdę wyłączała transport, y, więc można powiedzieć, że no, usługa kurierska to jest coś więcej niż transport, ale specyfika naszego rynku jest taka, że bardzo wielu tych przedsiębiorców, którzy realizują y, usługi powiedzmy, kurierskie, oni de facto realizują usługi transportowe na rzecz dużych firm, prawda, mm -hmm. które mają kontakt bezpośrednio z klientami, więc oni jakby automatycznie jakby jako de facto transportowcy wypadali z tego limitu, znowu ograniczało to ten potencjalny zasób firm, które mogą skorzystać. Mamy nadzieję, że właśnie w aktualnym programie będzie to znacznie szerzej dostępne i na naszych ulicach będziemy widzieli więcej też dostawczych samochodów elektrycznych.
1: Mówiliśmy o tym, że możemy dostać takie dofinansowanie do samochodu osobowego, do samochodu dostawczego, a jak w przypadku innych pojazdów, bo podobno takim dofinansowaniem mają zostać również objęte chociażby skutery elektryczne albo motocykle elektryczne. Jak to w ogóle wygląda? Czy już coś wiadomo na ten temat? Czy, czy już można, czy dopiero będzie można?
3: Dopiero będzie można, ale rzeczywiście zgodnie z zapowiedziami, już zresztą zapowiedziami, które możemy spotkać na stronie Narodowego Funduszu, więc zakładam, że to są potwierdzone zapowiedzi, możemy także liczyć na dofinansowanie dla kategorii L1 do L7, czyli to jest dokładnie... Ta kategoria, o której mówiłeś, motocykle, motorowery, trójkołowce, motorowery, kołowce. lekkie czterykołowce. Mamy siedem kategorii, więc każdy, mm -hmm. każdy tutaj się zmieści i dofinansowanie planowane jest do 4000 zł. Myślę, że szczegóły zostaną jeszcze. E, jeszcze udostępnione, bo my nie wszystkich szczegółów jesteśmy świadomi teraz, ale te podstawowe warunki, czyli L1 do L7 i kwota do finansowania do 4000, już teraz są znane. Tylko jeszcze dopytam. Kolejne się nie łapią? Nie ma takiej kategorii. Nie ma takie jeszcze kategorii. dopytam,
0: jeśli chodzi o tę kategorię, czy to jest tylko dla firm? Czy osoby fizyczne również na, na motocykle czy, czy motorowery będą mogły? Bo ja na tej stronie Narodowego Funduszu doczytałam, że to jest tylko kierowane do przedsiębiorców. Tak jakby to było dla na przykład skuterowców elektrycznych i tak dalej.
3: Nabor obecny, ten, który jest z nami od 12 lipca. Mhm. Generator już funkcjonuje. Jest skierowany dla osób fizycznych i chętnych do zakupu samochodu kategorii M1. Mhm. Więc mówimy o samochodzie określonej kategorii M1. Nic na razie nie wiadomo na temat tego, żeby osoby fizyczne miały zostać rozszerzone o kategorię L1 do L7, ale teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie. To, znaczy, co zostało nie, no ogłoszone, właśnie. to też jest pewnego rodzaju plan uruchamiany konkursów. Nie każdy z tych wzmiankowanych pojazdów, to jest nie tylko kategoria M1, N1, to jest także kategoria M2, M3, L1 do L7. Mhm. One muszą być uruchamiane w tym samym momencie. Możemy uruchamiać, czy Narodowy Fundusz w zasadzie może uruchamiać te konkursy w różnym czasie i dla różnych grup. Wszystko po to, żeby, żeby to było realizowane w sposób równy dla wszystkich i bez żadnych wyłączeń. Mhm.
0: No Czyli przedsiębiorca, który na przykład jeździ Harley'em, e, Davidsonem, Lifewise elektrykiem za 150 tysięcy, będzie miał 4, 4 tysiące, więc śmiech, ale na no, przykład no. na skuter już tam w granicach no, 12-13 jak tysięcy to... już są tak, no, skutarki elektryczne, to na już, tych już jest dostawców bardzo tych, dużo.
2: Teraz często właśnie no przy, no w erze, w której byliśmy, wyszliśmy, mam nadzieję, że jak najdłużej będzie ta swoboda, no dostawy, dostawy e-commerce, nie wiem czy dostawy jedzenia, no są często w miastach realizowane także takimi pojazdami, więc tutaj Pewne, pewnie pewni ci przedsiębiorcy będą mogli skorzystać. Wydaje mi się, że też nie maczku też chyba jest limit, tak? Na, czyli oprócz tych 4000 chyba jest też 30% chyba limitowania tego e, wartości zakupu, więc.
0: Będą jakieś ograniczenia.
2: Tak, tak. No, czy myślę, że faktycznie w tym przykładzie, który tu padł tego Super, super Harleja, pewnie ciężej <grym> będzie z tego skorzystać. <grym> natomiast no, pewnie też to jest kolejny jakiś. E, nowy program Enfoil zobaczy, tak prawda, jak, jak jest zainteresowanie i jeśli będzie zainteresowanie szersze, to I Rozumiem, tak że, się... że
0: auta ciężarowe M, M2, M3 powyżej 5 ton, takie też do przewozu osób, czyli no powiedzmy już większe sprzęty, e, też wchodzą w grę, jeśli chodzi o przedsiębiorców. A jak jest z formami e, prawnymi? Czy to jest e, też dla spółek, powiedzmy ZOO, sa tak, tak nie dalej? ma to znaczenia, mm
2: -hmm. tak, nie ma to znaczenia, jaką formę Dlatego mówiliśmy też o tym, że jak jest osoba fizyczna, mm -hmm. nie może jest osobą fizyczną, ale jak prowadzi działalność gospodarczą kwalifikowana jaka jest jakaś firma jest przeciw to jest SA spółka mm -hmm. zO, to nie ma znaczenia.
3: Ale to Kasia, co powiedziałaś, jest ważne, jak szukamy wyłączeń i szukamy braków w tym programie. Bo rzeczywiście mamy potencjalnie dofinansowanie na kategorię M1 do M3, N1. L1 do L7, czego nie mamy. Nie mamy dofinansowania do kategorii N2 i N3, czyli mówimy tutaj o samochodach ciężkich od 3,5 do 12 ton i powyżej 12 ton. I tego rzeczywiście brakuje, a już zwłaszcza są takie w Polsce brakuje. Pojawiają My mamy się. potężną mhm. flotę. My mamy choćby teraz trwający na ulicach Warszawy pilotaż elektrycznej no ciężarówki 27 ton i na pewno będziemy potrzebować jako kraj, wzmocnić naszą sektor, obecność prawda? w tym mhm. sektorze w przyszłości, my na ten temat będziemy rozmawiać z Narodowym Funduszem. A skoro już jesteśmy przy
1: przedsiębiorcach, Przemku, czy planowane są jakieś ulgi fiskalne dla przedsiębiorców przy zakupie pojazdów elektrycznych, na przykład możliwość odliczenia VAT-u?
2: Tak, branża postuluje już od dłuższego czasu wprowadzenie takich ulg, ponieważ no, w Polsce trzeba sobie powiedzieć, no, użytkowanie z punktu widzenia podatkowego samochodów spalinowych, elektrycznych jest praktycznie takie same, tak? jeśli chodzi o konsekwencje podatkowe. Mamy ten limit amortyzacji podwyższony 225 tysięcy, i to jest faktycznie zachęta, natomiast jeśli chodzi o zwolnienie z akcyzy, dlatego że ona wynosi tylko około 3%, to no nie jest to argument dla kogoś faktycznie, żeby zakonać yy, zakupu samochodu elektrycznego. Postulowane jest przez branżę odliczenie 100% VAT od samochodu elektrycznego. Nie Ta mówimy to by o, tak, o, o vat od sprzedaży, ponieważ no, jesteśmy w Unii Europejskiej, nie jesteśmy tak jak Norwegia poza Unia, Norwegia spoza poza Unia mogła wprowadzić takie zwolnienie, ten VAT 25% i to jest faktycznie różnica dla konsumenta, dla osoby fizycznej. Natomiast, to też
0: ma się zmienić wkrótce podobno.
2: Tak, natomiast być może na poziomie Unii y, będzie dyskusja, aby takie właśnie zwolnienie wprowadzić, ale póki to jest proces długotrwały, moglibyśmy z punktu widzenia polskiego, naszego, wprowadzić takie pełne odliczenie. Takie odliczenie funkcjonuje w Austrii na przykład. I taki dialog jest prowadzony z, z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Energii przez, przez branżę. Póki co... Nie, nie przyniósł zadowalających rezultatów, ale, ale myślimy, że tutaj jeszcze jest pole do rozmowy. Dodatkowo ostatnio pojawił się temat i też tutaj branża tym się interesuje, jeśli chodzi o podatkowanie użytku prywatnego yy, poprzez samochodów służbowych, tak, które dostają pracownicy. Ponieważ pracownicy teraz te samochody jak posiadają, mogą je ładować w domu i korzyst, opłacają wtedy rachunki za energię. Pracodawca chciałby, prawda, Finansować, hmm. prawda to, to ładowanie i pojawiały się interpretacje, które mówią, że w takim razie no, cała ta kwota powinna podlegać opodatkowaniu. Więc tak jakby pracownik w tym momencie no, częściowo finansowałby z własnych środków to ładowanie. I tutaj też chcielibyśmy i będzie dialog na pewno ze stroną rządową, aby wprowadzić rozwiązanie takie, które no, nie będzie wprowadzało takiego opodatkowania, żeby no, nie zniechęcać, a zachęcać właśnie pracowników do korzystania z samochodów służbowych, elektrycznych.
0: No, Muszę przyznać, że to wszystko wygląda bardzo optymistycznie, tylko dodam, że e, trzeba kupić auto, ubezpieczyć w pełni, nie tylko OC, ale i AC płacimy, wtedy ubiegamy się o, o dopłatę. Ta procedura jest e, dość prosta, nie jest e, tak skomplikowana, jak była do tej pory. E, mam nadzieję, że, że zainspirujemy Was do, do tego, żeby się zainteresować w ogóle tym tematem. E, z ciekawostek tylko dodam, że w przypadku szkody całkowitej lub krodzieży auta, dofinansowanie trzeba trzeba oddać. Więc e, żeby nie przyszło tu do głowy jakiejś <grystanie> potrzępy. <grystanie> Szachermacher, tak. E, no i cóż, drodzy panowie, bardzo wam dziękujemy za przyjęcie zaproszenie i wyjaśnienie zasad programu dopłat do samochodów elektrycznych Mój Elektryk. Dzięki serdeczne.
3: Dzięki serdeczne. Dziękuję.
0: A Wam, drodzy
1: słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie całego podcastu. Mamy nadzieję, że program Dopłat stał się dla Was jasny i że zainspirowaliśmy Was do przemyślenia zakupu własnego elektryka.
0: Przypominamy, że nasz podcast napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Zachęcamy do komentowania tego odcinka podcastu i innych starszych naszych rozmów z ciekawymi gośćmi. Można też do nas wysłać wiadomości. Nasz mail znajdziecie w opisie tego podcastu. Czekamy na Wasze propozycje kolejnych tematów do omówienia. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie elektrycznie tematycznych, zróbcie to koniecznie. A jeśli wysoko oceniacie, nasz podcast będzie nam miło, jak powiecie o nas choć jednemu znajomemu. A tymczasem dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.